0: はい追っかけ千夜千冊ファンコラブオツ戦千夜センせんやエディション編集力スペシャル第10弾千夜坊主の吉村と千冊小僧の穂積です実はですねオツセ以外にもですね編集工学研究所がですねポッドキャストやってるんです知ってましたライバルですかそうなのよ<笑>実はですねあの編集工学研究所のニレヨー子と山本春菜とそしてあの編集はこの師範もやってる小島かな子さんがですねほんのれんラジオやって
1: るんですポッドキャストそれはあの,ほの変更券のサービスのほんのれんにちなんだちなんだほ
0: んのれん一条本棚みたいなのをねいろんな会社とか大学とか行政の場所とかそういうのに置いてもらおうみたいなんでね作った「ほんのれん」というまあのれ,んの,よのれんがかかってる屋台のような本棚なんですけどね、はい、まあそれにの先書にちなんだポッドキャストをね続々上げてるんですよ。うん、ほうほう
1: ほう。どんな感じの内容なんですかね
0: 。まあいろいろこうなんですかね。戦争ってなんかなんで起こるのみたいなとかね、本についての話とかね。でそれからあのー、最近好きってどういうことみたい
1: な。うん、
0: なかなか可愛らしい感じの三人の女性がカシマシ娘、カシマシレディースが提談してるわけですよ。<笑>はいはいはいもうなんか模倣されたのかもしれません。模倣された。<笑>なるほど。まあ、ないかもね。全然僕らとはまた違う感じでね。僕らのこう猥雑な感じではなくね。はい。えー、ソフトな感じでこうキュートに手出してくれてるんですけどね。この前ですね好きって何が起こるのっていうところであのドーパミンとかセロトニンとかの話をしていてね、はい、その時にあの僕結構どぎもを抜かれたんですよ何ですか聞いててど,どうしたんですかドーパミンが起こあ,のあると身、はい、はないものを欲しがるってわけほうわけだから恋が起こるみたいなうん、うん、不足から生じるですかそうそうそうそうでもヒアンドナオボシツみたいなのがあるとその目の前に今あるようなものとかで満足したりとか居心地のの良さを感じるるみたいなこ2つがあるっていう
1: わけよねその切り替えが起こってるってそうそうでも
0: ドーパミンが出過ぎてる,出るとなんか確かにそれで人間は発展したりとか成長してきたんだけどドーパミンが出過ぎてる人はワンナイトハンティングを繰り返すんですよねってはるな<笑>があの可愛いい声で言っていて山本春るが山本はるながワンナイトハンティングとか繰り返しちゃうんですよねって言ってて。<笑>でそのの後になんか、でもドーパミンが出てるとなんかオーガズも感じにくいですとか言ってて僕はだいぶ、悶絶しましたけどね<笑>あの、弊社の社長の安藤さんも悶絶したと言ってるので、ぜひ聞いていただきたいなというふうに思ってるんですけどね。すごいね必必要ということで、はいはい、おつせんと合わせてね、お楽しみいただければなというふうに思って,、はい、思っております。はいで今回はですね第228夜、川瀬健彦さんのマネル、まさにマネルというのがズバリのようなね、はい、タイトルなんですけども、えー、編集力 F2、切断と接続でシステムを見る方法、類推性、アナロジーと相対性、デュアリティでモデリングすると、まあ、こういう見出しがついてます。システムきました、はい、これ、マネルって言っても、だからね機械とかのシステムの話なんですよね、これは。これ日本機械学会が1995年ですねに出たテコノライフ戦書っていうもんで科学技術はこんなに面白いみたいなシリーズタイトルがついてるんですよ。でまね、あ、るあ以外にもねあの操るとか飛ぶとか燃えるとか感じるとか。僕もあのこの「マねる」以外にあの東北大学の井上ひかるさんがあの書いた「あやつるは持ってます
1: 」操、ね、あやつる」
0: はいなんか「あやつる」ってどう,などういうのかなって、まあ、人形の工学とかねそういうのが書かれてましたあと「振動を見る」とか「見えない機械」とかですね「超小さい物質の秘密」とかですね「アミューズメントマシーン」「日本の機械工学を作った人々逆に考え逆に解く」とかねいろいろね面白そうなタイトルがねやっぱり戦勝シリーズ続いてるんですよね、うん、松岡さんこの機械学会になんか呼ばれたみたいな話書かれてますよねそうですね村上陽一郎さんの推薦でうん、うん、その時に機械じみた連中と機械じみた話話をしていると自分がすぐに機械じみた生物のシステムだということが感じられてくすぐったくなってくると、うん、そうすると時々グリスを刺したり検診をしたりするかなという気分になってくるこれがいいとか<笑>書いてるんですよねまあ、なななんですかね確かにグリスを刺すっていうとなんか今でいうとこうなんかストレッチするような体の関節動かすみたいな感じかもしれませんしねなんかトレーニングするみたいな。検診ってなうとなんか人間ドック行ったりとか、うん、意外になんかこう確かに僕もあのちょっと体
1: を壊してた時に「大住はちゃんと病院に行ってオーバーホールしてもらいなさい」ってールねオーバーホールか
0: 」僕もねエなんか体の調子ちょっとなんかあんまよくないんですよねとか言ったらさいやさ見てもらってあの癌だったらすぐ取った方がいいぞとかがん<笑>である前提みたいなて<笑>心配になりましたけどねまあまあでもそういうような本なんですよねでもこのマネルっていうのは一体何な,何なのかっていう、まあ、これはですねこのシステムの話なんだけども実は冒頭はゼアミで始まってるんですよねやっぱりこの前の模倣の法則でも出てきたゼアミです、うん、このやっぱものまねをマネルを重視したわけですよねゼアミは、うんであの「学ぶに常識なかるべし」っていう言葉が最初にこのバネ,バネルの本の冒頭には書かれてます、えー、これあのよくあの松岡さんがせんやとかで弾いてくれた時の言い方としては「稽古は強かれ」はい「常識はなかれか、ね」っていうね、ん、うこういう言葉ですよねまあ稽古にはちゃんとこう強度を強めてしっかりやりなさいとで、まあ、あの逆に、ま「慢心」とか「自分勝手な考え」とかを捨てなさいと頑固にやんじゃないよやんじゃないと自分勝手に判断するんじゃないとまあこの学ぶって言葉自体がもと元々マネブから来てますからね。マネルマネルから来てますもんね。これあの孔子のさ論語の一番最初のさこれあの学ぶなんですよね。うん、あそうでしたっけ。うん、これ学びて時にこれを習う「また喜ばしからずや」が一番最初なんですよこれ論語のこれが僕安田昇さんのね寺子屋に行ってたって話しましたけどこれの時にこれをね節をつけて歌いでやるみたいなね「学びて時にこれをなろうまた喜ばしからずや」ってこれやるわけでもこれ,、ね、これも「学ぶ」っていうのがこう実はこの象形文字的に言うとこう両手で子供ををう叩き込んでると。叩き込む。うんこう手でこうあ子供じゃんあれ真ん中に学ぶの下に入ってる。あれが手で叩いてると。<ー>ちゃんとやれとこう「まろと」とやってると。でそれがある「学びて時に習う」の時にこう「思考して」っていう字が入るんですね、はい、読まない字。で考して時が経つと。ちょっと時間が経つ。と習うっていう字に羽が生えてますよね。だ、うん、なからこう叩き込まれると習うっていうのは、こう羽が生えて自分ができるようになるとだから、こう。まずはこう。一旦叩き込まれることが大事で、それで羽が生えて自分でやれる。習うようになれると、これなんて喜ばしいことな
1: んだと、うん、そういう意味だよ
0: って言ったのね。うん、確かになるほどなっていう風なう思ったっていう記憶がね。あのー、あります。まあこのねマネルっていうのが高額なんだけどこの振る舞いをねシステムとして見なすっていうのがこれまずっと実はこのマネルの本っていうのがですね電子回路電気回路についてずっとねあの話例示がされてるんですよねこの本自体はね。マネルっていうまあこの高学ではですねこの再現性と予測性っていうのがこの。重要視されてるっていうことで、うんうん、まあモデル思考、システム思考っていうのでもあって、これはあの編集工学でも非常に重要ですよね。そうですねうん、うん。まああのこれあの編集工学研究所のスローガンが生命に学ぶっていう、これも学ぶがついてるんですよ
1: ね。生命に学ぶ
0: 。学ぶなんですよね。でこれ歴史を開く文化とあそぼで続くんですけど、これもなんかある意味モデリングする。つまり生命のなんかを振る舞いをモデリングして何か使える活用できるようなものにするっていうそういう意味合いが含まれてますよねあそこにはねうん、うん、編集学校とかでワークショップとかエディットツアーとかやる時にも僕も何遍もですねこの編集を一番シンプルなあのプロセス図ということでインブラックボックスアウトっていうね、はい、インプットされたもんが何かしらの中で編集されてアウトプットされるんですよと。いう図を描きますよね、うんうん、あれっていうのも一番シンプルなモデルなんだけどもこれってでもなんかあらゆることに適合可能で可能能ででなわけですよね、うん、まあだからこう料理でも同じように、まあ、それを4つのプロセスとかに分けてね分ける分けて集めてその初め集めるところを関係づけるところで構造化まあなんか料理だったら調理するになるわけですけど最後にして表現する。演出するはまあ盛りつけるとかになるわけです。こう照合できるわけよね。はいはいはい。だからモデルっていうのは他のものに置き換え可能で、うん、まあこれっていうのがそののモデル思考ね。そしてシステム思考の場合はですね、あのシステムってどこをシステムをの見てるのかっていう境界設定ですよね。区切りの問題ですか。区切りの問題。うん。でそして、えー、何をインプットして何をアウトプットするのかっていう。まあ、こ,これがシステム思考で、まあ、一番シンプルな編集の話なんだけどあれもシ,システムでもありモデルでもあるわけよねだからそういう意味じゃ僕らも非常に縁深いもんでもあるわけですでまあこの振る舞いっていうことで言うと、まあ、これ環境との相互、まあ、作用って言ってもいいかもしれないですねこの振る舞いみたいなもんっていうのはこれまでの,あのここしばらくやってたねニアで言うとね何、うん、かしらその地にはあるその振る舞いが起こっていくような方向性みたいなもので、そして環境と相互作用しながら、何かしらをこう判断しながら振る舞いが起こってくるって、まあ、そういうものなのかなと思います。で、このシステムとして、こう、見るにはですね、一応定義をしてくれていて。まあ、システムであるように、こう、要素の集合があって、で、もう一つはその要素と要素の、まあ、関係、関係の集合があると。まあ、この二つっていうのが、重要だっていうふうに。ねあのまあ、重要というか必要条件ですよね。コンンン
1: ポーーネントとリレーション
0: 、うん、編集学校ではこのシステムっていうと最初に要素機能属性っていうね傾向が出てくるわけでその要素っていうのがどんな要素があるのかはい、はい、その要素同士がましくはもしくは要素が外から入ってきた時にどういう機能を働かすのか。でまあ、またそのシステム自体にどういう属性があるのかみたいなことを見ていきますよね。うん、まあこれってだからあの他にも単語の目録イメージの辞書ルールの群れっていう話も何回もしましたけども、まあ、こういうのはもう非常にシステムと関係があるようなことではありますよね。このマネルではですねこの方学的に言うとこのレティキュレーションっていうねはい、はいこれ僕はあの初めて聞いたんだけどそうそうシステムの場合なんか一応一応分ける必要があって分ける,分けることによって非常に分かりやすくなるわけよね分けるっていうことすると切断するんだけどその時にレティキュレーションっていうことの語源的になんか網目っていう意味があるっていう感じだよね、うん、網状の組織であるっていう何かその切った時にすでに網目状になることとかを想定している。まあ切断とともに接続という見方が既にあるんだよみたいなねのことが紹介されてました、うん、切断の時に接続を考えるっていうのは面白いなというふうに思いましたけどねこ情報のやっぱ切断の仕方も重要だってことだよね、うん、なんか次にどうつながると面白いのかなっていう切り方をする必要があるというのかな,、うん、なんかそこは編集では非常に重要な気がします。これ1960年代の電気回路の設計で確立されたダイヤコプティクスといいう考え方らしいですねうんまこの本の例人もねあの言ってみたいなように電気回路で電圧とか電流とか抵抗とかねあと接続は直列接続とか並列接続っていうのもこうモデルにしてるんですけどねここでもう一個ちょっと面白い方がたった一つのプリミティブマシン原子機械という。うね、ここからの決戦のバリエーションなんだけどね
1: チューリングマシンみたい
0: なんか1なんか一個のなんかそのね<笑>モデルがあればそこからいくらでもつなげられるみたい
1: なね
0: まあ僕もさっき言ったインエディットアウトみたいなっていうのもプリミ,ティ,プリミティブすぎるけどプリミティブマシンかもしれない、ね、プリミティブエディティングモデルモデルですよあれ本当にあ,のあらゆることに使えるからねあれは電子機械の場合電気機械の場合はこの固定してるものと移動子と端子まあなんかその接続するようなところですかねっていうのがこう重要なんだとでこれはなんかオイラーが発,生発想したこうリニアグラフっていう、まあ、頂点点ですねと枝、まあ、線これをなんかこう直感的に捉えられる記号にしていて複雑になってると重なってるところが太い線で描くようなボンドモデルになるっていう紹介もされてますね実際こういうのどうなのあの穂積君この前さ歯の電子座とかでもあのダイアグラムとかも紹介してたじゃない。杉浦さんとか松田幸真さんんととかか松の、えーああいうのとかも結構こういう考え方に近いのかね接続と切断
1: 。あそうかもしれないですねあの時僕はジャーナリズム、ダイナミズム、メカニズムってこう三つのリズムを重視したんですコズミズムこの中のやっぱダイナミズムとメカニズムがその構成においては非常に重要でダイナミズムっていうのは起伏があるってことです
0: 動きが流れがある
1: 流れがあるってことでまあ滞留してる部分があったりとか素早く流れてる部分があったりとか大げさになってる部分があったりするっていうこと自体をその起伏をつけながら情報を見ないとダイアグラムにならないがまず一つあると思うんです図の中でサビはどこですかでそれってまあ意図的に判断しなきゃいけないところですけど。うん、っていうのを支えるためにも関係性の作り方というかはい、はい、そのためのメカニズムをいろいろと用意する必要がある、うん、色で揃えるのか、うん、形で揃えるのか、うん、あるいは大きさで揃えるのかとかいろいろなこう部品の開発が必要になってく
0: るグルーピングとか連続性とかそういうものなのかな性を重視するって感
1: じかまあその記者の目というか外部に向けてそれを提示するときにどこを重視した方が面白くなるのかっていうことをまあよく見ないといけませんよねという話をさせていただいたんですけどまあかなりやっぱりこのモデル思考というかダイアグラム自体が分解図
0: って意味ですからねうん、うんまあ、ダイアコプティクスっていうのもそういう意味合いがあるんだろうね。うん、うんまあこのでもモデルっていうのにもあの大きく2つ違いがあると。機能モデル、どういうような機能をモデル化するかっていう、これが一般的なんだけど、政治経済のモデルとか力学モデルとか、あと思考モデルなんかもね、だから編集の先ほど言ったやつなんかは、まさにこの機能モデルなわけですよね。一方で、数学モデルっていうのがあると、コンピューターとかがそうなんだけども、機能モデル自体をもっとこう、数的な記号体験に移したよ抽象化した,化した、まあ、あのそういうモデルこの2つぐらいに分けれますよっていうことを書いてますよねでも実際より良いモデルを作るにはこう試行錯誤を繰り返すし,しかなくってその試行錯誤の仕方こそがまあ真似るということなんだというふうに言ってますねなんかゼアミ風に言えば稽古。松岡風に言えば編集稽古というものなのなだって、まあ、稽古ということ自体がね「因にを考えると
1: か「
0: いにしに習うということだからねなんかそのこれまでのモデルを取り出しながらなんかいやこれかなあれかなっていうふうに見ていくわけですよね。はいうん、でそしてその試行錯誤の方法が、まあ、この2つだって言ってるのが1つが類推性のアナロジーと、うん、もう1つが相対性のデュアリティ類推性っていうのはなんかあるこう2つ以上あるような、まあ、あシステムというかまあ論理体系とかそういうもんとかになんかこう似ているんかあるシステムでこういう異不的に起こっている論理体系がこうなればこうなるこうなればこうなるみたいなのがあったらそれが同じような原理で他も動いてんじゃないか。っていう風に見る、うん、まあそれがこうあのに気づくことがアナロジープロセスなのかなと思うんだけど例えばあの今編集のインアウトの話をしたけども、はい、あれインから何かエディットがこうやってアウトするっていうのっていうのはう普通に僕たちたちあれ頭ん中だとみんな思うんだけど例えばそのパソコンでタイピングした時にモニターに文字が出るっていうのももちろんそうだしもっと言えば呼吸ですよね。うん、私がなんかこう吸って吐くこの中で当然体内で何かしらの編集が起こっていてアウトされる食事を食べて排泄するこれも何かインアウトしている、まあ、もちろん植物なんかの光合成とかそういうのももちろんインアウトだし何ならもっと大きく捉えて国家とかそういうモデルで言っても何を私たちは輸出して輸入しているのか、うん、例えばこう希少価値があるレアメタルとかはやっぱ希少だからない中にないから欲しくなるわけですよね、うん、だからそういう意味じゃどこで境界を区切ってえ何を区切った場合にそこにないものっていうのをインしたくなるっていうモデルだっていう風に見るとなんかそういうインアウトのものっていうのは非常にあらゆるものに類似してるっていう風には見えるのかなと思うんですよねなるほど、うん、またあのインアウトのモデルが非常にお面白いところはねあの単にインしてアウトしてますねなんかブラックボックスですねっていうだけではなくって、えー、そのインっていうのがこう繰り返してくると新規性っていうのかなやっぱこうし新規なものっていうのは非常にインしたくなるわけなんですよ。ノノベベルルななもものですね私たちがこう新しいニュースが欲しくなったりとかうん、うん、なんか食べ飽きてきた問題がちょうど新しいもの食べたいなってなったりとか、まあ、普通にするわけですよねこれは人間の認知的にもあの赤ちゃんなんかが、えー、見慣れたもんよりもなんか綺麗なお姉さんとか見るとそっちばっかり見るみたいなね、<笑>怒起こるわけなのよ。まあ、あと人間の恋愛心理なんかもこうずっと同じ人と付き合ってるとなんか新しい声が欲しくなったりするみたいなねさっきのドーパミンじゃないですけど新規性っていうのはなんかそのインとすごく関係してるわけよ、ねうん、だからそこの私たちの,こうあの、まあ、インターフェースというかどういうアンテナを立てるのかみたいなものとかもインと関係してるっていうふうにはな
1: かなか万能なモデルですねそうで
0: すよね。これアナロジーっていうのでもまあ編集工学非常に重要なんだけど、はい、あの前もねちょっと紹介した「知の編集工学」の増補版では大沢雅史さんが最後の解説のとこでこれもアナロジーのこと言ってくれてましたよね
1: 。あそうです、ね、A を最
0: 初にアナロジーの話をしていてね、えー、編集工学ではアナロジーの先に最初に「世界定めが先行してるところが他と違うんだ」みたいなことを言ってくれててねこれって何て言うんですかシステムを先行させてるみたいな感じに近いのかなって気がしますねああそうかもしれないですね
1: 境界を設定した上でそうそうそうそう,そう、
0: まあ、だからそうしないとなんか単純になんか似,似ているおそらくほかの,その,他のアナロジーも設定しているんあのしているんだろうけど意識できてないんじゃない
1: ？そのフレミングをフレミングを。
0: そうするとなんかこうう散無償してしまうというのが一瞬のアナロジーでまあそうです
1: ね、うん、あとそれがちゃんとなんか世界として結像しないですよね,ですね何でもかんでも似てますってつなげまくると、うん、ただのこう連想ゲームとかマジカルバナナになっていってうん、うん、でそれって結局じゃあ何なのっていうことを説明する機能を果たせなくなるっていうのはシステムとして崩壊することだと
0: 思うんですけどそうだねでもう一個ね重要視点が相対性デュアリティってことなんですけどこれはまあなんかこう2通りのシステムのこう対応のこと言ってますよね、まああのまあ、ここの本では電磁波と音波みたいなものとか比べてましたけど、まあ、電磁波にはあの電磁波っていう場があってでも音波の方はこう空気振動するようなための場がいりますよね。うん、メディウム、うんだからそういうふうにこうななんかこう対応してる対位みたいなものを明らかにしていくみたいなところなのかなっていうふうには思いますね。うん、でこれ大事なのっていうのはこの対象の振る舞いにとって必要な機能、うん、性質だけを抜き出すと。で,どでなおかつその直感的にも分かるようなどういう記号を考案するかが重要だって書いてたのね。うん、これ確かにシステムとかっていくらでもなんか本当現実で見るとですねあのいくらでも要素があるわけじゃない僕らっていうのはさ、まあ肉体からそうですもんね。も肉体からそうだし環境もそうだし、まあそれを全部モデル化しようなんて言ったらもう大変なことになるよね。でもそのそこでこうじゃあ何を重要視するのかっていうその性質と機能っていうのを。やっぱ特徴化して取り出す必要があるってことだ
1: よねダイアグラムの話もさっきありましたけどもともと解剖図だったわけじゃないですか、だからそれもいろいろパターンがありますよね、骨だけ取り出すのか血管だけ取り出すのか筋肉だけ取り出すのか
0: 、神経とかねそれもや
1: っぱり部位が表している機能を抽出したかったり振る舞いがどうなっているのか感じたいからそこの部分だけを抽出してある種、デフォルメ化した絵にする。
0: あともう一個そのなんか変数っていうことを言っってててね変変数そのこう変数いろいろあるんだけど、独立変数と従属変数の指定が重要だって書いてたの
1: よ。それはど,どういうことで
0: すかでこれっていうのはその言ってみれば変数の中でも何を重要視するかなんですよね、うんでそ。それが独立変数になるわけ。で、従属変数っていうのはつ、独立変数に従属してるって感
1: じ、うん。それを補うためのもの
0: ですかね。この従属変数というのはだいたい独立変数の影響を受けてるとうん、うん、でだからこの振る舞いとかも従属変数側の方の数は規定されてくるとっていうもんで、それを見定めるってことも重要だっていう言い方してましたね
1: 。まあ、編集方針を立てるという言い方
0: 。まあ、そうですね。どれ、どれを、どの機能とかを特化して、それを、の変数をちゃんと見るっていうことなんだと思うんですけどね。そういう吉村
1: さんでも、人のプロフィール書くときとかによくやってますよ
0: ね。うん、まあ、そうだね。その人の独立変数を見てるかもしれない、ね。そのユニ
1: ークネスを際立たせるために
0: 。まあ、まあ、でも、そうですよ。実際に、その方法とか、属性とか。なんか、その人の特徴っていうものを検出しなきゃいけないですよね。うんうんでこれがこうみんな同じように必ず見てはいけなくってやっぱりその特徴が出るようなものっていうのが特に組織人間的な組織で見る時とかが重要なんだろうなって気はしますよね。うまあこれですねあの松岡さんはですねこの「編集的対称性の発見」と呼んでいるものに当たるんだと<ー>いうことを言ってますねこの「類推性」と「相対性」のことについてはね機械工学では変数対応の相対性と言っ,て言ってますけどこれ編集八段筋ですね、うん、編集八段筋のこれ6段目に当たるみたいなね適用させる,あなるほど適応させるっていうの項目で入ってます、うんうんだからこの後7段目と8段段目目が入るわけよね7段目で対称性が揺ら,揺らがせちゃ,ちゃうわけよ、ね、で8段目で肩切り手が突出していくっていうねそこが編こ集8段筋の,の面白いところ適用だけじゃ終わらないところがね、
1: うん、あるデフォルト構造に入ってからそこから崩れて別の型になっていくっ
0: ていう実際の,です、ね、あのモデルにはこの量スカラー量ですね物理量、まあ、これが入ってたりとか、まあ、経過する時間の推移っていうのがもうこうシステムによってあの変わるっていう、これが混ざってくるっていうことですよね。うん。まあこれこのマネルっていう戦闘がね、あのこう非常にこう短い戦闘戦殺なんですけども、まあ、ちょうどこの模倣の法則の後に入っているわけですよね。2>, えー、2章の類似を求めてっていうところにもちろん入っているわけですけども、このなんか模倣の法則の先ほどやったねタルド、えー、前夜にやったタルドの模倣の法則っていうのも。ある意味じゃなんかしらこういうモデル思考システム思考っていうので考えれるのかもしれないよね。あ,あ、そうですね
1: 。で、あの糸の模倣まあ僕が I W J P と呼んでいる模倣、うん要素たち、っていうのは、うん、そのある種の抽象化された対象ですよね、うん。で、模倣って、よくよくその漢字を見てみると、模式化されたものを、ま習うというか。熟語的に解釈することってできますかね、うん。ねそうだね、うん、も、うん、持って、そういうものです。モデルを習うんだね。うん、
0: そうだね、だから、山坂さんがよく言われる自然とか、いろんなものが現れてきたものを表してるっていう。まあ、それがモデル思考ですよね、ある意味。えーそうするとそれを再現可能、まあ、それに類似し,てしたような形で再現するっていうのがモデルなわけよねモデリングなわけで、うん、まあそういう意味じゃあこの実際に私たちがやってきた模倣っていうのはまさに今保住君が言ってくれたようなモデル思考を実践してたっていうことでもあるだろうしまた一方で僕たちその模倣の法則とか、まあ、その暗黙知とか共通感覚とかも今までやってきましたけどそういうもんっていうのがどういうようなモデルシステムとして捉え直すことができるのかっていうこともやっぱり一遍はやってみないとえなんかそうですねみたいなんで終わってしまうっていうのもあるよねあとはそのモデル思考システム思考のやつでまあ強調しとくといいかなと思うのがやっぱりんかこう始まりがあって終わりがあるよりこうなんか流れがある動きがあるでそういうものをモデルにする必要があってなんかそのスタティックに止まってるもんとかのまあ、プ,ラプラモデルとかを作るってことではないんですよね、これそこが、まあ、あのモデルリングする、真似るときには、非常に重要かなと思うんですね、この動きがあるところを真似てくる、まあ、アフォーダンスなんかでも、動きの中でなんか探索していくっていうことが重要だみたいなことが言ってましたけど、僕はこの類似を求めてっていうところには、この動的な動きの中から何かを取り出したり。見つけていったりするっていうことっていうのが結構強調されてるような気がするんですよ
1: ね、うんまあ。まさに今回も振る舞いをシステムとみなすということでし
0: たから、うんうん、そうですね。まあ、この松岡さんですね。これ、は全てのプロセスが真似るという思考に基づいているのだ、という前提が勇気を与えてくれるってね。あの書いてくれてますけどね。えー、まあ、ちょっとね。勇気をもらえる。真似るっていうことをねでもその中こう動きの中で見つけていくっていうことを僕らも常に意識してねやっていきたいなというふうに思いますねはいということで今回のこれぐらいで終わりたいと思いますありがとうござい
1: ましたありがとうございました